0: 今天呢，一开始我们先说昨天那个波兰那个导弹袭,袭击那个事儿啊，这个剧情突然出现了反转啊。昨天的时候我们就说这个东西呢不太可能是俄罗斯打过去的，极有可能是什么呢？有些人呢可能要搞事情，然后把这个东西给弄出来。果不其然，过了就大半天的时间，昨天下午的时候我们就,就看到了这个剧情的这个反转。呃，然后呢，这个西方媒体。刚开始是打算对俄罗斯啊，就是这个干的这个事儿啊，战争升级啊，进行了一大波的这个警告，然后吸引了一把眼球，赚取了一波流量。到下午的那会儿就开始说：“哎呦，这个从导弹飞行轨迹来看，它不太可能是从俄罗斯发射的。不过我们还得看调查结果。”然后这个美国总统拜登就讲了啊，这个这个事情呢，不是你想的那样的是这个什么？呃，俄罗斯导弹发射了，然后呢，这个乌克兰军队进行拦截了，然后这个拦截的导弹落入到了波兰境内，然后大家稍微松了一口气儿。然后大家担心什么呢？担心这玩意儿是真打的话，这个波兰它毕竟它是北约成员国，你对它动手的时候，整个北约它都得弄起来。那其他北约成员国它愿意不愿意弄起来呢？人家还两说呢。但是这件事儿呢，绝非是虚惊一场啊。毕竟有两名无辜的波兰公民的生命呢，再次给冲突的双方和全世界敲响了警钟，啊、呃，反正是北约小伙伴们是长出了一口气儿，哎、呃，不是这个成员国遭袭，是同北约遭袭。那么这个情况呢，大家也都看到了。然后呢，乌方上去就进行谴责，俄方呢马上进行否认，然后，然后，然后这个后面的老大说了，哎，可不是啊。我看得很清楚，就是这个什么乌克兰发射拦截弹飞到了这个波兰境内，不是俄罗斯打的。你甭管他是怎么着啊，这个反正这个事儿已经出了。其实昨天的时候有俄罗斯专家讲啊，说俄罗斯巡航导弹是高精度武器，不可能偏离航向。另外呢，俄罗斯无论空基还是海基巡航导弹的战斗部呢都有四0到4 5 0公斤重，在击中拖拉机的时候，这个拖拉机会炸得粉碎，弹坑会比较大。那么目前波兰公布的照片，昨天一早上我就提出了我的疑问，我说这个什么导弹呢？打过去了之后，前头这个拖拉机头还在，后头只不过是给掀翻了，这个农机设备的碎片还很挺完整。所以当时我提出了这个疑问，人家也提出了这个疑问。那肇事的导弹呢？可能来自于哪儿？来自于乌克兰空军的第五四零防空导弹团，这个团呢驻扎在乌克兰的利沃福州，装备有 S 0 0防空导弹系统。呃，然后大家发现啊、呃，北约就主要是北约有一些国家啊，开始在在这个推特上，然后呢就开始嘚不嘚啊，比如说立陶宛的总统说，哎呀，北约的每一寸领土都必须被保卫。然后接呃，这个斯克斯洛伐克的国防部长也发推说，俄罗斯必须解释发生了什么，说俄罗斯的鲁莽已经失去了控制。然后，华盛顿观察家报第一时间指认俄罗斯显然是肇事者，甚至臆测俄罗斯对波兰的袭击可能是蓄意的啊，只是目标锁定失败落到村庄。与此同时，大家发现美国的官方口径很谨慎。然后呢，这个拜登啊忙着开会对吧？然后呢，还是率先表示，初步信息显示落入波兰的导弹并非来自俄罗斯外。美国国防部发言人赖德也说，在获知事实之前。五角大楼不会谈论《北大西洋公约》第五条，就是针对北约成员国的任何攻击，都应被视作对所有成员国的攻击的适用性问题。啊，这个大家也看到了，美国在乌克兰上空啊，它的这个侦察体系是完完全全覆盖的。那么这次落入波兰境内的导弹的发射点、飞行轨迹以及落点，其实都在美国的侦测观察体系之中。所以说呢，美国当时嗯不太方便说把这个事儿给说啊，只是表态不是来自俄罗斯。那美国这个事儿呢也说得很清楚，息事宁人啊，人家很简单的，我是打算让乌克兰把俄罗斯给耗得差不多，并没有表示我要带着小弟上去赤膊上阵跟俄罗斯打 PK 啊，他没有这种想法。所以说呢，这个东西呢讲了一讲，啊，这个。北约秘书长斯托尔滕贝格更是有意思，在昨天晚上的时候说：“这不是乌克兰的错，俄罗斯要为这场仍在对乌战争负最终责任。”这个这这个事儿，反正就是这次虽然不是你，但是你还得负责，大概就是这么样一个态度。你看看这个那两个普通的波兰老百姓多倒霉啊！啊，莫名其妙的就吃了一下这个导弹，然后人也给炸死了。至于说……到底以后还会有多少这个误伤啊，什么之类的，这个咱也不清楚。我还是给大家提个醒啊，对这个武器的这个管控啊，非常的重要。能谈判解决，大家拐过头来看，能政治谈判解决啊，就是谈判解决，不要动辄诉诸武力。我们已经给大家讲过很多次，大家过去的时候觉得我们老生常谈，但是你现在拐过头来再去看的时候，是不是感觉？这个东西还是非常重要的。另外呢，这个顺便说一下，那个被割了很多次啊，或者割了大家很多次的那个美国太空发射系统重型火箭 SLS， 在推迟发射了十几次之后，终于在北京时间十一月十六号呢，迎来了首飞的历史时刻。那这款承载着美国重返月球梦想的超级火箭能走多远，将决定着美国重返月球计划能走多远。这是美国航空航天局称为有史以来最强大的火箭之一的 SLS 火箭啊，终于在这个磨蹭了 N 多天之后啊，终于发射了。然后有很多美国媒体现场直播的这个事儿，而且不无感慨的回顾说，距离此前用于载人登月的土星五号重型火箭在1967年11月9号首飞，已经过去了55年。那么事实上呢，为了重返月球，美国很早就开始研制新一代的重型火箭，因为这个重型火箭呢是发射载人登月飞船或载人登火星飞船的必备利器。这块呢有必要再点一下埃隆·马斯克。2050年马上就要到了，我想问一下，这个14次窗口期你准备的怎么样了？有一枚火箭飞往火星吗？虽然梦想是好的，但是你也要了解一下这个基本的。数学常识啊，所谓重型火箭呢，指的是火箭起飞推力在 3,000 吨上下，近地轨道运载能力在100吨左右的这种运载火箭。我们在等待我们的这个长久啊，长久长长久久。那么这次发射的 SLS 火箭呢，高度差不多都快到100米了啊， 9 8 3米，相当于32层楼房的这个高度。这个火箭呢，采用的是二级半构型设计。呃，它的一子级配置的是四台单台推力约为189吨的 R S 2 5氢氧发动机，二子级呢则配置了一台 R L 1 0 B 杠2型的氢氧发动机，真空推力呢约 11.2 吨。此外呢，这个火箭呢还有两枚 3.7 米直径的五分段固体火箭助推器，单枚助推器的起飞推力呢约 1,498 吨，这个工作时间呢是126秒，也就是说。这个两分多一点的时间，它就该分离了。那么，十六号点火升空的 SLS 火箭呢？整件的起飞重量高达2603吨，起飞推力呢约3752吨。这些数据是超过了美国上世纪六七十年代用于阿波罗登月计划的土星五号重型运载火箭。这个土星五号的起飞推力呢达到了3408吨啊！你一算你就知道。这个 SLS 火箭起飞推力呢，比它要大了这个300多吨。NASA 呢在官网上不吝赞美之词呀，称这个 SLS 火箭是世界上最强大的运载火箭。这个火箭呢近地轨道运力大概是95吨，地月转移轨道的运力呢大概是27吨，这两项指标呢却要逊于土星5号近地轨道这个118吨、地月转移轨道45吨的这个运力数据。大家有可能会说：“哟，这过去都能玩土星五号，为啥过了55年才把这个 S L S 火箭向月球发射呢？”这个里头也要考虑一下啊。呃，过去的时候呢，它有很多这个技术，大家知道当时美苏争霸啊，双方呢有的时候不顾死活，然后呢硬是要往上走。那么它后续的包括很多厂子呀什么之类的，陆陆续续几十年的时间都没了，然后再重新想把光有图纸，一时半会儿你也搞不定这么多的事情，所以说呢，重新设计新的这个 SLS 火箭。那么这个方案呢，相对来说是比较保守一些的啊，安全第一。而且呢，美国不惜花大力气重返月球，意图之一就是再次证明自身在太空中的领先地位。美苏争霸时期呢，因为苏联发射了第一颗人类的人造地球卫星，所以说呢，当时把美国人弄慌神了。后来呢，这个搞这个登月计划，到那个时候呢，美国才重拾自信啊，担心自己在高科技领域被苏联压下去一头，所以现在呢，也是这种恐慌模式啊。然后人家要继续在这个星球大战 2.0 版本里面呢，还想赢，但是这次呢，不好意思，呃，怎么说呢？这次变成，哎，我变成替身了啊！这个大概就是这么样一个情况。至于说这个之前，呃，有一个下马的重型运载火箭叫战神五号啊，这个跟土星五号不一样。这个战神五号的这个一定的设计思路呢，还是被 SLS 火箭给借鉴了啊。除此之外呢，还大量采用了大量的航天飞机技术。啊，人家过去毕竟在这块投入了巨资，然后呢，消耗了很多人类的这个脑细胞。这个这一次呢，它保守一些，然后采用两步走的这个发展模式，它分别是初始构型的 Block 一型和改进后构型的 Block 二型。这个十六号首次发射的 SLS 火箭呢，就是初始构型。按照 NASA 的最初的这个计划啊，它是，因为它采用了是大量现有的货架产品啊，就是货架技术。那么初始构型的这个 SLS 火箭研制呢，相对来说会便宜一些，花了100亿美元外加发射场改造20亿美元，可以在2017年实现载人火箭的首飞。这样呢，既降低初期研制成本，又能满足研制进度要求。但是大家也知道，今年已经是2022年了，它原计划是2017年，这个项目出现了严重的这种拖沓啊！不仅2017年的首飞成为泡影。而且费用也暴涨啊，涨到多少钱了呢？乘以二，乘以二啊，一百亿再乘个二，两百亿美元以上。更让人揪心的是，它的故障不断。今年以来呢，它好几次被送上发射台，呃，先是传感器故障，后来呢燃料泄漏了，再后来呢天公不作美，刮飓风了，啊、呃、等等原因啊啊，被迫中断发射程序。甚至在十六号的发射任务的时候，也状况百出，在发射倒计时两小时内。SLS 火箭呢，因为这个轻发泄漏而暂停加注，后来经过任务团队前往发射台拧紧了补加阀的密封螺母，才排除故障，为这次发射提供测控支持的美国太空军动物靶场，在关键时刻因为这个以太网交换机故障导致遥测雷达数据丢失，后来经过这个工程师现场一个多小时的抢修才得以恢复，所以这款火箭呢。命运多舛，为什么这么讲呢？这个火箭其实就是代表了美国目前的这个实力。为什么这么说？首先，这款火箭最初的设计，你说它先进不先进，还是可以的啊，展示了美国的科技实力。但是呢，现场这个多次的这种故障啊，包括拖延呢，也恰恰反映了老大帝国日暮西山的这种感觉啊。最起码跟原先原先那个势头它是不一样的。啊，不管怎么样吧，尽尽管经历了重重困难，但是伴随着这个 S L S 火箭的这个升空啊，美国媒体呢仍然称赞它将开启美国航天新时代。这个 NASA 的官网呢在介绍呃 S L S 火箭执行的阿尔特米斯一号任务的时候表示，这个 Block 一型呢将把不载人的这个猎户座载人飞船送到大概 3,700 公里的轨道高度，然后猎户座飞船呢将与火箭上面级舰体分离。点燃助推器，继续前往月球，环绕月球6到十九天后返回地球。那么，此次无人绕月飞行的阿尔特弥斯一号任务呢，也只是美国重返月球三部曲中的第一步。根据 NASA 此前公布的这个计划，美国计划最早在2024年开展阿尔特弥斯二号载人绕月飞行任务，并且争取在2025年让阿尔特弥斯三号呢真正实现载人登月。美国人为什么这么急？那当然是有原因的，因为咱们是这个有条不紊的发展我们自身的太空事业，啊，又是月球背面，又是这个空间站，对吧？然后美国人就有点急眼了啊！这这这样比下去之后，你别的都好说，但是有一点这发射啊，发射这个太空的这个东西上去，第你又不能把所有人的眼都蒙蔽住，还有那么多天文爱好者天天盯着在看，你想瞒也很难瞒过去。关键是这对自己的这个心理打击实在是太剧烈了，尤其是对自己和盟友的心理打击太剧烈。盟友会怎么看？大哥，你行不行啊？你要是不行的话，我就投共去了啊！就是这么简单。你要是不能带载荷让我们上，你的空间站如果说一时半会儿还不行，那我我我是不是跟人家考虑合作一下啊？对不对？啊，这都是问题。那将来呢？如果说这个登月。登月也不光是科技实力的发展啊，也要去追求月球上的这种基地的这种建立。关键的科研因素还有找到月球南极存在的水兵。啊等等一系列啊，这都需要进行评估。那问题就来了，问题就来了。如果说他先上去搞上去，最起码给自己打了一针强心剂啊，感觉我还行。如果说这个东西它出了问题，那你说他会怎么办？小弟们更想，大哥，你是不是真的靠不住了？真靠不住的话，您早点说，我们早点投靠别的啊，换个腿抱抱，嗯，没啥不好。呃，这都是一系列的这个问题。所以说那、这个美国呀，他现在把这个东西搞得着急忙慌的啊，我觉得还是怎么讲呢？你政治任务重要，人员的安全也非常的重要。国际空间站计划是2024年退役，也就是说两年之后，如果它不严重的话，大家可能会在啊看一场白日焰火。那 NASA 呢计划加大对 SLS 火箭的研制投入，以便在2030年让改进后的这个构型的 SLS 火箭 Block、er、二型问世，它的运载能力呢将达到130吨，它会在2035年执行载人登火星任务。啊，现在大家知道了吧？美国举全国之力。在2035年计划啊，才要实现第一次载人登火星。你估计他会去几个人呢？我给大家比划一下啊，虽然大家没看见啊，我告诉大家，最多不超过三个人，最多不超过三个人。这个比着啊，埃隆·马斯克说的， 2050年前在火星上搞100万人的城市，你觉得差距有多大呀？ 2 0 3 5年，美国举全国之力才玩第一次载人登火星，然后埃隆·马斯克就要在2050年。在上头整上一百万人的城市，我想知道拿什么去建？拿嘴去建吗？对吧？美国未来的登月道路啊，说句实在话，也不太平坦。呃，大家可能会问，美国已经通过阿波罗计划实现了载人登月啊，这过去了这个50年之后呢，还要花费如此大的财力和人力复刻此前获得的这个成功呢？因为上个世纪六七十年代，美国推动的阿波罗载人登月计划呢？完全是希望在美苏太空争霸之中获得领先地位，但是随着美苏太空争霸落幕，美国对探月的狂热呢逐渐冷却，而且现在呢，美国再次提出登月计划，对外宣称最终目标是在月球建立基地，进一步深空探索。从技术发展的路径而言，这也是要为将来登陆火星在做准备。火星虽然有点远，我不如先在月球练练手。美国此番经历波折，也要重返月球。打的主意呢，就是借重返月球再次证明自身在太空中的领先地位。那此外呢，航天事业大家注意，一直是科技工业领域的战略性先导产业。在美国经济萎靡不振的这个环境之下，通过重大工程呢，也可以带动其他产业高速发展，来探索新型科研生产模式，带来科学和技术的这个革命。就像50年前阿波罗计划激励了一代人一样。美国政府呢也希望借重返月球，能够点燃美国举国上下对探索太空的这个热情，乃至于激发美国民众的爱国情感。为啥呢？美国现在左右互搏，然后呢撕裂还是比较厉害的啊。如何重整旗鼓？呃，当然要实现路径依赖了啊。在科技方面呢，美国人想搞的这个事情呢，一个大众的头就是重点，就是说重返月球。大家可以想象一下。别人都没有登月呢，他自己抢先登月啊！别人还没有登火星呢，他抢先登火星。美国确确实,实在这个方面呢，积累了相当多的这个经验，积累了相当多的这个数据啊！但是比较抠门啊，也不愿意跟你分享啊。我觉得这是人之常情，人家花钱了，你觉得他凭啥给你分享？所以说呢，我们自己的这个东西啊，还是要牢牢掌握在自己的手里头，自己的数据、自己的这个实验成果等等等等。美国载人航天现在发展到现在也是一甲子有余，但是这些工程呢总是难以持续，其中有一个很重要的原因就是开销太大，这个成本太高，它取回的这个成果呢很难怎么说呢支撑它的这个航天事业继续发展，所以美国国内呢一直有一种声音，就是说重返月球还是登陆火星，它有争议。有人说：“哎呀，这个重返月球咱甭整了，之前整过了，再整一次没意思，一步到位，直接奔火星去咋样？”啊，这个呢也是为美国重返月球计划的这个未来呢增加了一些这个未知数吧？啊，大概是这么样一个情况。我们先进一下广告。